0: Vous avez déjà imaginé tout quitter du jour au lendemain Abandonner votre maison, votre famille, vos amis, et puis revenir comme ça, quelques mois, un an plus tard, reprendre votre vie d'avant, votre travail Je me dis que ça ne doit pas être si facile que ça. Et pourtant, c'est ce qui est arrivé à beaucoup de Russes depuis presque deux ans. Deux années que Vladimir Poutine, leur président, a lancé son offensive sur l'Ukraine, et que certains ont décidé de fuir leur pays. Aujourd'hui, ils sont un certain nombre à faire le choix de rentrer. Pourquoi et comment surtout se passe leur retour C'est ce que j'ai voulu savoir en appelant Anissa El Jabri à Moscou. Si vous êtes un abonné de Témoins d'Actu, vous savez qu'il s'agit de la correspondante permanente de RFI en Russie. Sinon, eh bien, vous allez découvrir sa voix. En préparant cet épisode, j'ai cherché des chiffres. Et je dois avouer que ça n'est pas si simple d'en trouver. Combien sont ceux qui ont passé les frontières depuis le 24 février 2022 Et combien sont revenus J'entends, je lis, des centaines de milliers, 60% de retour. Anissa aura peut-être la réponse. Ce qui est sûr, c'est que ces départs ont eu lieu en deux temps. Les premiers dans la précipitation à l'annonce de l'opération militaire spéciale, comme l'appelle Vladimir Poutine. Vous vous souvenez peut-être de ces images d'embouteillage au poste frontière, de ces billets d'avion pris d'assaut. La seconde vague de départ a, elle, été enregistrée quelques mois plus tard, après l'annonce d'une mobilisation militaire partielle pour combattre en Ukraine. Nous étions le 21 septembre 2022. Bonjour Anissa. Bonjour Alexandra. Avant tout, et puisque je m'interrogeais en introduction de cet épisode, est-ce que des chiffres existent sur le nombre de départs et le nombre de retours ou est-ce qu'on a du moins un ordre d'idées qui soit plausible
1: Très honnêtement, non, Alexandra, parce que les chiffres d'entrée et de sortie, les chiffres officiels qui ont été donnés par la Russie, de l'aveu même des autorités, ils incluaient aussi des personnes qui avaient pu, par exemple, partir en vacances ou en vacances prolongées. Ça, c'est la première chose. Ce sont les chiffres de contrôle aux frontières. Et puis, c'est passé aussi ce qui se passe très souvent. D'ailleurs, avec d'autres pays, les citoyens qui ont quitté la Russie ne se sont pas nécessairement signalés à leurs autorités et donc elles-mêmes n'ont pas nécessairement un décompte. Alors, ça peut ne pas avoir été fait pour des raisons liées à des interrogations que certains pouvaient avoir pour des questions de sécurité. Ça peut aussi ne pas avoir été fait parce que, comme un peu partout dans le monde, on se signale pas nécessairement à son ambassade. Donc, en réalité, non, on n'a pas ces chiffres, on ne les a pas non plus parce que politiquement, c'est évidemment sensible. C'est une question euh, d'enjeu très fort, parce que pour la Russie, dire, afficher, admettre, que des citoyens ont choisi de signaler avec leurs pieds leur opposition à la décision de Vladimir Poutine d'envoyer des soldats en Ukraine, leur volonté de ne pas y participer, bah évidemment, ce n'est pas quelque chose qu'on a tellement envie d'admettre.
0: Bon, ce qui est sûr c'est qu'il y en a qui sont partis tous n'ont pas la même histoire est-ce qu'il y a un profil type de ceux qui ont quitté la Russie est-ce que c'est plutôt des jeunes des personnes plus âgées des femmes des hommes
1: alors il y a un profil type et qui commence par une raison très simple c'est que pour cela il faut avoir un passeport alors en Russie passeport tout le monde va répondre j'en ai un parce qu'en réalité, derrière le mot passeport, il y a deux documents. Il y a le passeport dit intérieur. C'est celui qui permet de signaler son identité et de voyager à l'intérieur de la Russie. Et puis, il y a ce qu'on appelle le fameux passeport dit international. Ce que nous, nous attendons par passeport, celui qui permet de sortir des frontières. Il n'y a même pas 30% des Russes qui l'auraient au dernier chiffre. Évidemment, dans des circonstances d'urgence, le temps de faire un passeport, c'est beaucoup trop compliqué. Donc déjà, il faut être en possibilité cession dans ce document. Ensuite, sur ces questions de départ, il y a eu deux choses. Il y a eu ceux qui pouvaient être touchés directement. Donc ça, ça concerne la deuxième vague des départs. Celle de la mobilisation partielle au mois de septembre sont massivement partis. Les jeunes hommes qui voulaient y échapper et parfois leurs proches avec eux. Qui voulait et qui pouvait y échapper. Parce que ce que les deux vagues ont de communes, celle du début de la guerre et celle du mois de septembre, ce sont les conditions dans lesquelles on peut s'exiler. Pour pouvoir s'exiler, il faut, on le sait, c'est un peu un phénomène relativement commun à beaucoup de pays. Il faut se dire qu'on peut se trouver un toit, un travail, maîtriser peut-être une langue, avoir des économies pouvoir les retirer. Ceux qui sont partis à toute vitesse ne euh, sont parfois pas posés ces questions-là, mais ils se sont retrouvés euh, bloqués dans des circonstances extrêmement euh, difficiles. Mais globalement, ceux qui sont partis sont beaucoup ceux qui, sont ceux qui en avaient tout simplement les ressources. D'ailleurs, les ultra-patriotes ou euh, les médias euh, légitimistes ont beaucoup raillé ces vagues-là. J'avais relevé euh, cette expression dans un article web pour RFI. Une blogueuse, je crois, euh, qui s'inscrit dans le mouvement des patriotes, les avait qualifiés, ces jeunes hommes russes qui étaient partis à l'automne dernier, de métrosexuels à scooter. Ça dit tout politiquement, euh, l'image qu'on essaye de bâtir d'eux. En creux, ça dit aussi quelque chose euh, qui n'est pas faux, qui est que ceux qui sont partis en avaient les moyens. Les moyens financiers. Et aussi euh, les ressources euh, des connaissances euh, à, à l'étranger, euh, les ressources intellectuelles pour pouvoir s'adapter.
0: Bon, ce qui m'intéresse euh, ici, évidemment, c'est ce qui rentre, puisque c'est là-dessus que tu as travaillé il y a euh, quelques temps pour un reportage. Le retour, en général, c'est un choix ou une nécessité
1: bah, C'est ou l'un ou l'autre, et l'un et l'autre. Ça peut être une nécessité quand on est parti trop vite et qu'on n'a pas de solution sur place. Moi, il y a beaucoup de, de jeunes hommes qui m'ont dit euh, « je n'ai pas réussi à trouver de travail, euh, trouver un logement, ça a été euh, très dur et j'avais plus d'économie, je n'avais plus le choix ». Il y a aussi, c'est quand même euh, très simple, des raisons de famille. On peut rentrer parce qu'on a un parent malade. On peut rentrer parce que certains n'ont pas pu partir avec leurs proches. J'ai souvenir d'une interview que j'avais faite l'automne dernier d'un jeune homme qui me disait qu'il avait dû partir seul et qu'il avait laissé sa femme avec ses deux enfants en très bas âge. Et il me disait, c'est ce qui me tourmente et c'est ce qui m'empêche de dormir les nuits. Certains sont rentrés par choix aussi par une forme de calcul, il n'y a pas eu d'autres vagues de mobilisation partielle. Il n'y a pas eu de pénalités, pour l'instant en tout cas, qui ont été décidées contre ceux qui rentraient. Donc quand on se dit que la situation s'est stabilisée, on peut souhaiter retrouver ses marques, ses proches, son village. Et puis l'économie de la Russie aujourd'hui a besoin de bras et a besoin de cerveau. Et donc, quand on reçoit une offre professionnelle qui correspond à l'offre professionnelle d'un pays qui est en tension, c'est-à-dire avec un salaire confortable, avec des avantages confortables, ben on peut se dire que le jeu en vaut largement la chandelle de rentrer dans un pays qui est certes dans un conflit euh, majeur avec son voisin, qui est certes à cette heure le pays le plus sanctionné du monde, mais qui a encore euh, des choses à offrir entre deux mots, il faut choisir le moindre. Sergei a 37 ans et de ses 6 mois en Nouvelle-Zélande, il revient avec ce constat, l'exil, ça n'est pas pour lui. Au début, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour m'intégrer, mais j'ai fini par réaliser que je n'avais pas d'avenir en Nouvelle-Zélande. Peut-être que si j'étais parti avec suffisamment d'argent, par exemple pour m'acheter une maison, j'aurais vu les choses différemment et puis on m'a offert un très bon travail à Moscou. Et tous mes doutes se sont envolés. En Russie, les gens voient bien que la vie suit son cours. Ils sont moins nerveux à propos de ce qu'il se passe. Tout le monde finit par se dire qu'après tout, ce n'est
0: pas la fin du monde. Tu m'as dit qu'il n'y a pas eu de, de pénalité de retour. Est-ce que toi, les gens que tu as rencontrés, ils rentrent tous sans crainte ou ils rentrent plutôt de manière discrète
1: J'ai mentionné la question des pénalités parce que ça a été un vrai débat et c'est probablement encore un vrai débat et ça ne veut pas dire que les choses ne vont pas changer. À plusieurs reprises... Euh au Parlement russe, à la Douma, euh, on a entendu des envolées, des diatribes, même parfois contre les Russes qui étaient partis, disant qu'ils n'étaient pas patriotes, qu'ils avaient manqué à leur pays, voire qu'ils étaient des traîtres et qu'en tant que traîtres, il fallait les punir. Il y a eu beaucoup d'idées qui ont été mises sur la table. On a parlé de saisie de biens, on a parlé de multiples formes de pression. Ça n'a pas été fait à ce stade, mais Évidemment, les Russes qui sont partis l'ont bien entendu. Certains de ceux qui étaient à l'étranger m'ont dit, nous sommes partis pas pour des raisons de risque de mobilisation de partielle, nous sommes partis parce que nous sommes en désaccord avec ce que notre pays fait. Pour autant, vous ne nous entendrez pas le dire. Vous ne nous verrez dans aucune manifestation de soutien à des opposants. Vous ne nous verrez rien signer, ni une pétition, ni quoi que ce soit. On veut pouvoir se garder la possibilité de rentrer dans notre pays. Donc, même si à ce stade, aucune mesure réelle de coercition n'est en œuvre, beaucoup de Russes pensent qu'elles peuvent se produire ou en tout cas en mesure le risque. Donc, ceux qui rentrent, eh bien, ils font profil bas.
0: Les gens que tu as rencontrés, tu les appelles dans ton reportage des revenants. Alors, moi, revenant, c'est plutôt un mot que j'associe à quelque chose de sombre, un peu à, à l'au-delà. Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là ou pas
1: bah, Ce qui est intéressant, euh, en tout cas pour nous, euh, correspondants particulièrement, nous, on est là au jour le jour. On voit la société euh, changer, on la voit par petites touches, on voit évidemment... Euh, parce que c'est un quotidien, euh, des tas de petites choses de, euh, entre guillemets euh, dans la finesse des détails, dans le mode d'expression, euh, dans les habitudes mais un revenant en fait, je l'appelle comme ça parce qu'il n'a pas été là, il ou elle plus souvent il, pendant plusieurs mois qui sont des moments où à chaque fois des tournants se marquent dans l'histoire du pays, c'est une période cruciale et donc à chaque retour, j'ai demandé qu'est-ce qui a changé pour vous dans votre pays à chaque fois que ce soit dès qu'on parle d'une absence de deux, trois mois, pour certains parfois six, chacun me répond qu'il ne retrouve pas le même pays. Que se sont passées énormément de choses en son absence et qu'il le voit changer à toute vitesse. Alors, les conditions de vie quotidiennes, elles ont extrêmement peu varié. On voit un peu plus de signes d'un pays en guerre, on voit toutes ces euh, pancartes de recrutement pour aller se battre en Ukraine, on voit des choses comme ça dans l'espace public, par exemple. Mais ces signaux ne sont pas majeurs quand on sait l'ampleur de ce qui se passe. Or, chaque personne qui revient signale à quel point le climat se durcit. Les gens ont beaucoup plus peur, ils nous disent tout ce qu'ils ont pu observer. Quelqu'un me disait, par exemple, la société s'est extrêmement polarisée. Ce qui ne se dit pas dans l'espace public, se dit évidemment en privé dans les réunions entre amis. Et eux, ça les a beaucoup marqués. Il y a un évitement de ce qu'on appelle au sens large la politique en Russie. Et donc, avoir un avis sur le fait que son pays soit engagé dans un conflit avec son pays voisin, c'est considéré comme étant de la politique. La politique, en Russie, on considère que c'est ça et qu'on ne s'en mêle pas. Si aujourd'hui les Russes se mettent à en parler, c'est qu'entre eux, c'est qu'il se passe quelque chose. C'est qu'ils mesurent son importance. Que ça devienne un sujet, même de clivage, signe le poids que ça commence à prendre dans les mentalités, dans la vie quotidienne et dans la définition de ses relations les uns avec les autres, dans son intimité proche. Moi, je me suis retrouvée avec des gens qui m'ont dit « j'ai perdu des amis à cause de ça, parce que je ne peux pas passer au-dessus au d'une autre divergence d'opinion ». Et donc ces revenants, ils reviennent d'un monde extérieur où ils ont vu autre chose, ils ont vu le regard qu'on pose sur leur pays, ils ont vu comment les autres pays voyaient le leur. Et ils retrouvent une autre, une autre société. Donc, ils sont en décalage. Mais c'est aussi intéressant et important, je crois, ce qu'ils racontent, de ce qui est en train de se passer dans les esprits, dans les cuisines, dans
0: les relations les uns avec les autres. Tu parles de regard, de société. Est-ce qu'au sein des familles à ta connaissance, certains ont subi des pressions ou pour rentrer ou finalement n'ont pas été peut-être bien vus ou mal vus de revenir. Ben, ça dépend des milieux qu'on fréquente,
1: ça dépend des endroits où on vit. Les exilés, entre eux par exemple, on me l'a raconté, ont pu un petit peu se juger. Ceux qui étaient partis après le déclenchement du conflit, par exemple, et installés à l'étranger euh, de longue date, ont vu arriver la seconde vague, ceux qui sont partis après le déclenchement de la mobilisation partielle, parfois avec un peu de condescendance, en leur disant bah, « vous n'aviez toujours pas compris ce qui se passait, maintenant vous comprenez, tant pis pour vous ». C'était un petit peu sévère. Dans l'autre sens, ceux de l'intérieur ont pu juger que ceux qui partaient n'assumaient pas les événements trahissait un cousin euh, qui lui avait été mobilisé euh, et encaissait euh, tous les risques. On peut avoir toutes les nuances possibles de perception, d'analyse. Et puis en plus, ça dépend des moments dans le pays. Euh, il y a eu un moment de d'effroi ou en tout cas d'anxiété aiguë au moment de la mobilisation partielle l'automne dernier. Depuis que ça s'est euh, éloigné euh, des esprits, aujourd'hui, le débat est un petit peu moins tendu dans le pays. Euh, je voulais ajouter quand même que les signaux politiques que renvoie la Russie euh, sont intéressants. Il a été beaucoup dit que quand il s'agissait de Russes qui étaient partis et qui n'avaient pas fait beaucoup de bruit, il s'agissait de gens qui, en gros, bon, avaient été dans l'erreur, mais auxquels on pouvait pardonner. Et donc évidemment, ce discours politique-là influence très fort dans la manière dont les Russes se comportent entre eux. Puisqu'ils savent en gros ce qui est permis et pas permis, il a été beaucoup dit que le retour de ceux qui avaient été critiques serait extrêmement difficile. À côté de ça, comme toujours, plus on avance, plus les choses se durcissent. Et par exemple, récemment, on a davantage de motifs de confiscation des passeports. On sait que pour toute personne qui pourrait être appelée à se battre, dès que la notice de mobilisation a été envoyée, on est bloqué aux frontières. De nouveaux dispositifs législatifs font que les passeports peuvent être confisqués non seulement aux frontières, mais dans les représentations diplomatiques à l'étranger. Bien évidemment, dans la liste des motifs, certains sont relativement flous. Et ce qui se dit dans la communauté d'exilés, c'est que si on s'exilait un peu trop longtemps, si on est mobilisable, on pourrait très bien soit ne plus se faire renouveler son passeport dans une représentation diplomatique à l'étranger, soit se le faire retirer quand on vient faire une démarche. Par exemple, on comprend que l'équilibre que je suis en train de te décrire aujourd'hui, Alexandra, il va potentiellement changer dans les prochains mois.
0: Ça, j'imagine, Anissa, que les exilés en ont conscience, malgré tout, tu disais, il y en a qui rentrent, mais ils savent qu'ils vont repartir. Alors,
1: certains rentrent parce que, m'ont-ils racontait, ils n'avaient pas très bien préparé leur départ. Février-mars 2022... Le choc a été assez fort en Russie, même si dans les derniers jours, globalement, la population avait compris ce qui se préparait. Et donc, beaucoup de rumeurs ont circulé, et notamment une rumeur qui a été extrêmement insistante de fermeture immédiate des frontières. Beaucoup de gens sont partis en mettant trois chaussettes, de t-shirts dans une valise et en achetant un billet d'avion coûtant une fortune. Un aller simple. Évidemment, quand on part dans ces conditions-là, c'est compliqué, surtout quand on s'aperçoit qu'on peut faire l'aller-retour. Donc, certains sont revenus avec l'idée de beaucoup mieux préparer les conditions d'un exil qui, cette fois, ne serait pas temporaire. D'autres sont dans une idée un peu plus floue, se disent que pour l'instant, personne ne les appelle à nouveau au front, que les choses sont équilibrées, qu'on peut avoir une vie relativement confortable si tant est qu'on ne conteste rien et que ça, c'est un contrat avec les autorités qu'ils acceptent parfaitement. Pour autant, ceux-là ont encore en tête que la situation est extrêmement instable et qu'il ben, faudra peut-être un jour à nouveau refaire ce choix de, de repartir. Il faut quand même, à ce stade en tout cas, il faut quand même avoir en tête une autre chose, Alexandra, qui est extrêmement importante. Beaucoup de pays ont désormais fermé leurs frontières aux citoyens russes, ou en tout cas, ont rendu l'obtention de visa compliquée. Et aujourd'hui, ce qui s'était passé au printemps 2022, c'est-à-dire que beaucoup de Russes étaient arrivés dans l'Union européenne, aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile. Et typiquement, ceux qui avaient fui la mobilisation sont partis essentiellement en Asie centrale et dans les pays du Caucase, que sont l'Arménie
0: et la Géorgie, et beaucoup en Turquie. Merci Anissa pour cet éclairage. Merci Alexandra. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. J'en profite pour vous dire que les plus récents sont disponibles sur l'application Pure Radio. Si ça n'est pas déjà fait, vous pouvez l'installer sur votre mobile. Si vous voulez retrouver des épisodes plus anciens, c'est sur le site de RFI. Prenez le temps d'aller les écouter. Plusieurs entretiens sont toujours d'actualité. Et je vous donne rendez-vous en 2024.